0: e h de volta com o nosso programa Espaço Aberto que eu já quero agradecer a presença do querido Alain Carneiro síndico presidente diretor principal do Moda Santa Santa Cruz Alain seja bem-vindo meu querido a mais um programa Espaço Aberto bom dia uma satisfação recebê-lo.
1: Bom dia bom dia César bom dia os amigos aqui no estúdio bom dia a todos os ouvintes da comunidade eh é, pra gente mais uma vez é um prazer estar aqui e desde já agradeço espaço aqui na comunidade. Alain como foi gerir é,
0: o Moda Center, nos 10 anos daquele parque, em meio a uma crise econômica, uma crise política, institucional,
1: uma crise financeira sem precedentes. Né? É, foi, para mim foi um, um privilégio, eu, eu estar naquele momento, no, nos 10 anos do Moda Center, e há cerca de 2 anos atrás, quando é, eu fui eleito síndico lá no parque, eu, eu já me imaginei nessa data, e também tive medo, porque eu sabia que naquela época o que se desenhava para o Brasil não era uma coisa tão boa em relação à economia. E aí eu ia estar na frente do maior empreendimento do Brasil nesse segmento, que mantém é, o sustento de tantas pessoas. Eu sabia que era, ia ser uma difícil tarefa, que naquela época eu tinha até medo do, do que poderia acontecer, mas é, a gente começou a trabalhar, começou a plantar as sementes naquela época, como já, já havia assim, se sendo plantado, inclusive na gestão de Valmir, que eu participei. E aí fui trabalhar muito, eh, eu acho que o próprio ano 2016 foi um ano difícil, foi um ano que a gente teve que, que se reinventar em muitos aspectos, mas acredito que a gente tenha vencido essa batalha, a gente tenha vencido eh, esse ano e desde o ano passado, no, nesse contexto, acho que, que é prova disso até o movimento que a gente está tendo não somente o trabalho que está sendo feito no condomínio, mas o trabalho dos comerciantes também está tá se destacando bastante. É, na própria crise, as pessoas se mexem, a maioria das pessoas se mexem, tentam fazer alguma coisa diferenciada, tentam inovar, e aí, graças a Deus, a gente está passando por esse período, e aí vocês imaginam como é que vai estar tá o Moda Center daqui a 3, 4 anos. Se na crise a gente está conseguindo sobreviver dessa forma, imagine quando o Brasil começar realmente a andar de forma mais forte, e acredito que esse momento tá sendo também uma oportunidade para Santa Cruz de e para toda a região. Tem muita gente ingressando no mercado, muito sacoleiro que muitas vezes perdeu o emprego e tá começando um novo trabalho. Então acredito que a própria crise vai ser muito bom aí no, no, no longo prazo aqui para Santa Cruz de Gabari, e o Moda Center. O estilo Moda Pernambuco, ele
0: correspondeu às suas expectativas como ponto alto dos 10 anos do parque?
1: Sim, a gente... É projetou também, foi mais de um ano de trabalho para a gente executar o estilo Mola Pernambuco que comemorava também os dez anos do Moda Center é, inclusive a gente já tá trabalhando no próximo evento, já começou a trabalhar desde o do, do, do final do, do, da primeira edição em outubro a gente já finalizou o projeto, já está com o projeto impresso, vídeo, já, já começa a visitar aí os potenciais parceiros mas eu acho que foi um dos pontos altos desse ano é, e aí eu sempre defendi assim como alguns diretores sempre defendeu que a gente tivesse realmente um evento de moda aqui em Santa Cruz de Gabaribe. foi um evento muito interessante gerou uma mídia espontânea muito forte a nível de estado a gente placou matéria em praticamente todos os jornais de Pernambuco, matérias é, grandes o links ao vivo inclusive links ao né? vivo, para o Bom Dia Pernambuco é, TV Jornal, Rádio Jornal Asa Branca, várias matérias é, Jornal do Comércio Diário, Folha a gente, além do, da repercussão aqui na região, a gente teve uma repercussão muito boa a nível de estádio. E, é, e esse é um dos objetivos do, do, do evento, que era divulgar a nossa região, agregar valor ao nosso produto. A gente ainda tem, já tem um produto muito bom, já tem, tem o melhor preço do Brasil, mas ainda tem que trabalhar muito essa questão de imagem. Lá fora, a gente tem que trabalhar muito isso. A gente ainda tem um certo preconceito das pessoas lá fora, o que compram aqui. A gente vem quebrando isso ao longo dos últimos anos, mas acho que esses eventos eles servem também para eh, a gente acabar divulgando e melhorando um pouco mais a imagem do, do, do nosso polo. Certamente o próximo ano ele vai ser ainda maior esse evento. Uhum. A gente tem grandes projetos, inclusive tem um projeto bem interessante que é a execução e a construção de um centro de eventos lá no Moda Center e a gente quer realizar ó, essa segunda edição dentro desse centro de eventos lá no Moda Center. Esse centro que de legal. eventos ele vai inclusive servir para é, eventos do moda center e para eventos da região é, a gente quer região que é carente demais exatamente
0: caruaru tem alan me ajuda
1: tem ah, no... é, por exemplo caruaru inaugurou um centro de convenções agora mas na minha opinião não deixou um pavilhão para eventos feiras por exemplo tem um grande auditório mas não tem um pavilhão que é um, um, uma espécie de, de área maior para fazer Estandes, feiras nesse sentido. E apresentações artísticas, culturais, se for o caso? Exato. A própria rodada de negócio de Caruaru, ela, ela se iniciou aqui em Santa Cruz do Gabaribe, na ASCAP, e ela acabou indo para Caruaru, eh, na época, até por um pouco de ausência de um espaço mais adequado para realizar esse tipo de evento. E espaço no Moda Center tem, né? Você vislumbra onde
0: ficaria, você já tem isso em mente, de onde. Poderia se construir esse, esse
1: centro? Ali? Ele vai ficar ali é, localizado ali ao lado do centro administrativo. Tem uma parte de terra é, com, com um bom tamanho. Ele vai pegar um pouco de algumas vagas, mas vão ser muito poucas. Então ele vai ficar ali ao lado do centro administrativo. Inclusive, é, em um segundo momento, a gente vai fazer também um auditório para cerca de 150 pessoas, um auditório maior. E também, já acredito que no próximo ano a gente deve estar também executando dentro desse complexo um museu, que seria o Museu da Sulanca, dentro desse complexo lá no, no, no Moda Center, fazendo parte aí de repente já sendo inaugurado, acredito que muito próximo aí desse evento. então é, basicamente, em relação ao estilo moda Pernambuco, a gente projeta isso para 2017. Tudo é... isso então em mente já para o próximo ano. Isso, em mente e já tem, a gente já tra trabalhou o projeto já, acho que já faz uns seis meses. O projeto arquitetônico Legal. já está pronto. A gente está partindo agora para o um projeto de engenharia. Depois do projeto de engenharia a gente vai para a execução, inclusive a gente já tem o recurso para é, executar essa obra. Qual a previsão de conclusão de uma obra dessa magnitude? Acredito que em cerca de seis meses para a gente ter. É, tudo transcorrendo de forma é, eu diria que no tempo certo, cerca de seis meses a gente vai ter a gente deve estar começando a obra em fevereiro ou em março e aí até outubro a gente quer entregar essa obra e já fazer esse evento dentro desse espaço e, e esse espaço ele vai servir como eu disse para muitos eventos da cidade, inclusive para um rendimento extra para o Moda Center porque ele vai ser disponibilizado para realização de eventos da cidade da região, então vai ser mais uma fonte de, de receita para o parque e vai, certamente, esse ano a gente investiu um valor muito alto para o pavilhão do EMP. Acho que mais de 150 mil reais a gente pra, pagou para aquela tenda, para toda a estrutura. Então, uhum. no próximo ano... Uma estrutura provisória. Que provisória que, que foi para uma semana... Desmontou-se tudo, né? Exatamente. Complicado. Foi... foi é, é um investimento que a gente faz... Estimar quanto
0: esse investimento?
1: Esse investimento, ele vai é, superar um milhão de reais é, na, sua, na sua concepção, porque existe... É, muitos aspectos, por exemplo, é, a parte do auditório, ele exige uma acústica, um trabalho de... de... Mas aí, em, numa análise bem superficial...
0: Seis estruturas semelhantes ao que, foram, ao que foi montado esse ano, paga o valor
1: Exatamente, só levando em consideração só esse evento anual uhum. mas a gente, por exemplo a Assembleia, a gente não tem onde realizar uma Assembleia realizando a praça da alimentação. Ainda é daquela forma meio que improvisada. Exatamente. No,
0: nos setores mais antigos do Modo Assembleia. Né?
1: Eventos aqui da cidade, até rodadas de negócio que outras é, representações às vezes realiza rodadas de negócio em outras cidades gravatar, palestras palestras,
0: tipo de evento que necessite uma estrutura como essa que também tem um fator interessante agregado que é uma rede hoteleira particular né exatamente e estacionamento o tem uma rede hoteleira própria que dá justamente o suporte necessário além de estacionamento. Né?
1: Exato, ele vai também a, acabar motivando é, a, a utilização do parque em mais dias porque aí vão acontecer eventos durante a semana vai, vai trabalhar essa rede hoteleira o estacionamento é, é amplo então é, vai ficar muito bom para as pessoas realizarem eventos lá no parque, aí no caso durante a semana, até o sábado e aí acredito que vai ser uma ideia bem interessante, a gente quer é, já no ano 2017 ter essa obra concluída e já trabalhando ela, é mais um objetivo, é mais um trabalho que, que, que a gente já começou a plantar há um certo tempo assim como por exemplo essa obra de drenagem que a gente está executando agora, a gente começou a trabalhar ela há cerca de dois anos atrás. Era onde eu
0: ia chegar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre feiras, sobre o movimento do fim de semana, sobre outros assuntos que digam respeito ao parque. Esse canal que a gente que passa ali regularmente, eu vi algumas vezes, não é? As valas sendo abertas, os
1: canos sendo colocados ali, em que pé tá a obra? A é. obra está cerca de 90% concluída. É, inclusive ela já serve de suporte para chuvas que, que possam vir, inclusive no domingo passado ela já serviu para escoar boa parte da água, foi uma chuva que não foi uma chuva ainda muito forte, mas já foi uma chuva considerável no domingo, mas aí a gente não teve, é, talvez se a gente não tivesse executado, a gente já tivesse tido algum tipo de problema no domingo a gente tá fazendo alguns ajustes ontem teve até uma reunião com com os engenheiros e com um, um comitê que acompanha, de alguns condomínios que acompanham a obra, a gente vai criar mais alguns bueiros ali ao lado do, do, do mototáxi ali de setor laranja porque aquela área é muito baixa e aí acredito que já até o final desse ano a gente tem aquela obra é, pronta para receber as grandes chuvas, a gente torce e reza para que elas aconteçam e a expectativa é que a gente consiga realmente é, não se preocupar mais com essas chuvas que, que atormentavam é, a gente sabe que o parque foi é, construído numa área muito baixa, é, até para quem vai ao Moda Center, se você vier do sentido Poço Fundo ao Moda Center, você vê o teto do Moda Center na pista, você vê que o Moda Center foi feito numa área muito baixa, mas aí já estava lá e, 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 e a gente tentou lutar para resolver e a gente ter essa preocupação a menos, acredito que essa obra dando tudo certo vai ser histórica, porque vai ser realmente um, uma preocupação a menos, essa semana, por exemplo, quando choveu, algumas TVs ligaram para o Moda Center, porque já era costume eles ligarem e perguntarem e aí, aconteceu algum transtorno, como é que foi? A, a chamada pauta negativa. E aí a gente, graças a Deus, pôde dizer, não, tá tudo tranquilo, a, a intervenção que a gente fez já se viu, então a gente não teve transtorno. E a expectativa, posteriormente, naquele espaço, ele vai ser como se fosse uma praça ali, a gente vai fazer um estacionamento de moto ali em cima, daquele canteiro central, um outro projeto também que vai ser executado aí na semana do Carnaval, o recapeamento do asfalto da frontal, do laranja e do azul uhum. é, na, mais ou menos do Carnaval, a gente está esperando o Carnaval porque é um período maior, a gente claro, vai ter claro. que isolar o parque por alguns dias a gente quer executar também essa obra, além de também construir uma outra cisterna de grande porte que vai ser construída no começo do ano e outras ações que a gente está desempenhando e vai, certamente é, ano 2017 vai ser um ano mais forte ainda para o Moda Center em relação a investimento Acredito que a economia do Brasil vai estar tá um pouco Melhor, então, ah, eu tô apostando Bastante nesse próximo ano São 11 horas pontualmente, bloco já eu Daqui
0: a pouquinho eu volto, eu tô com o Alan Alain Carneiro Ele que é o diretor-presidente Do Moda Center Santa Cruz Falando, é né, sobre o parque Daqui a pouquinho, outros assuntos Serão tema desse nosso bate-papo com o Alan. Eu volto já já 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, de volta com o nosso programa Espaço Aberto aqui na sua Comunidade FM. Olha, deixa eu mandar aqui dois recadinhos antes de prosseguirmos com o Alain. Falar para você do seu dentista, sorria para a vida, visite o seu dentista e assim mantenha um sorriso bonito e saudável. Só no seu dentista você encontra um profissional certo para cada área da odontologia. Cirurgias, extrações, restaurações, tratamento de canal e implantes dentários. No seu dentista você também ganha um novo sorriso com próteses, pivôs e dentaduras, além de aparelhos ortodônticos fixos e removíveis. A avaliação é sem compromisso. E no orçamento. Você já sai sorrindo. Seu dentista, Avenida Padre Zuzinha, 548 no centro. Telefone 3731-3172. E autoescola via trânsito. Ainda em dúvida de onde tirar a carteira da habilitação? Problema resolvido, minha potência. Autoescola via trânsito. Lá você tem o um melhor atendimento. Lá você encontra uma estrutura de primeiro mundo, processo rápido, aulas práticas com veículo Gol. O mesmo veículo utilizado pelo Detran no bendito teste prático, né? A hora da onça beber água. Você se matricula na escola, faz as aulas teóricas, os exames, pei-pá, aí vai pro teste prático. Se dezebra lá, já era e ará. Você na Autoescola Via Trânsito, você vai treinar justamente no gol. O, a única autoescola que tem o gol, o veículo utilizado pelo Detran no teste prático. E lá você sabe, né? Lá você pode parcelar no carnê ou no cartão em até 12 vezes. E aí eu pergunto, esperar pra quê, máquina? Faça a escolha perfeita. Autoescola via trânsito, rua Arthur Correia de Araújo, por 4, né? Número 375 no bairro São Cristóvão, telefone 3705-1572. Fica ali pertinho da casa do meu amigo vereador Pipoca, né? Passando ali pela Zezita, que lava roupa, por encomenda, né? Descendo mais um pouquinho, você vai, antes de chegar na costelaria Boa do meu amigo Fábio, você vai encontrar a autoescola via trânsito, Alain Carneiro o ouvinte Kelson lá da Palestina ele faz uma observação interessante tem como se trabalhar um projeto de climatização para o Moda Center, porque ele disse que no verão rigoroso que temos como prevalência, né? Aqui em nossa região esse clima frio, mais agradável a gente sabe que é exceção à regra infelizmente. O, e tivemos alguns dias de feira que o Moda Center se transforma Quase num forno, num né? Uma
1: estufa, Ana? né? Tem como se trabalhar um projeto de climatização para o Moda Santa? É, Kelson, né? É. é. Inclusive, isso foi tema até de, de uma, uma abordagem na última Assembleia. A gente realmente é muito quente, principalmente agora no verão. A gente tem uma situação muito difícil. Agora no e... verão é uns 10 meses do ano, né, só? É, o verão aqui no Nordeste, pelo menos esse ano foi o um ano todo. Eu nunca vi, rapaz, um negócio desse, nossa senhora. Mas, assim, é... a gente, inclusive, tem uma, uma comissão da diretoria que está estudando essa possibilidade, porque a gente tem que ver é, quais, quais seriam os aparelhos que, que, que seriam implantados. para ter eficácia. para ter né? eficácia. É... E aí, o, o maior entrave disso tudo, obviamente, que no final das contas vai ser recurso. A gente fez um orçamento na época, a, a, ali na Praça do Vermelho tem três aparelhos é, instalados que, que tem um, um, um nível muito bom de serviço. Na época que a gente fez ainda, inclusive na, na gestão de Valmir, a gente fez um orçamento com aqueles aparelhos para colocar em todo o parque e deu aproximadamente 3 milhões de reais. Nossa senhora. É, a gente está buscando alguma possibilidade, alguma outra Uma alternativa. Alguma outra alternativa é, tem... É, algumas modificações que podem ser feitas no, telha, no telhado que pode dar uma melhorada mas é também um dos objetivos é tentar trazer alguma ideia realmente e, e colocar na mesa em uma assembleia ou realmente trazer a discussão, esse tema, é, não, não vai ser fácil, principalmente em relação ao recurso porque lá no ModaCente, como o ModaCente é muito grande, então qualquer intervenção que você for fazer lá Vai ser um investimento muito alto e aí, é, por exemplo, o, o recurso da taxa de condomínio que a gente tem pago mensalmente é um recurso que é suficiente, que sobra é, um valor, mas não sobra tanto assim. Vamos supor que sobre lá 50 mil, 60, 70, 80 mil reais por mês, que geralmente a gente faz a economia e executa alguma obra. Uhum. E aí para um projeto acima de 1 um milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, é, uma das alternativas seria a aplicação de uma taxa extra, que é uma coisa extremamente Me delicada. Popula. É, impopular e dificilmente passaria, entendeu? Dificilmente passaria pela experiência que a gente tem, mas assim, é uma ideia que a gente vai, é, acredito que até o final da gestão, tentar apresentar uma alternativa. Não vou dizer aqui que a gente vai executar a, a ideia, mas vai tentar apresentar uma alternativa e dizer: olha, a, a melhor solução seria essa e custaria X. Para que pelo menos seja colocado Mas eu acredito que, que deve ser trabalhado E aí se for falar em rateio é, Qualquer condomínio que se, se preze No Brasil inteiro Se trabalha com rateio Vai se comprar por exemplo um gerador ou Qualquer equipamento mais caro Então faz o rateio de para todo mundo E compra No Moda Center a gente nunca teve é, é, essa, essa possibilidade Vai ter agora inclusive com as coberturas laterais Foi aprovado em assembleia As lojas dos bicos laterais vão ratear A cobertura lateral essa é a primeira taxa na história do parque que foi uma batalha para poder aprovar mas assim, a gente vai tentar é, fornecer essa alternativa tá tentando estudar, mas que vai demorar alguns dias, é necessário infelizmente um pouco de paciência, eu sei o que é isso porque estive lá, principalmente nessas feiras agora de dezembro, e realmente é muito quente é, o número de ocorrências lá no posto ambulatorial ele, ele se multiplica porque as pessoas acabam inclusive às vezes passando mal e tudo mais esse ano a gente teve lá em parceria com... Esse um outro...
0: ano não, mas eu acredito que ano passado um senhor morreu de um infarto, né, Alain? Foi o um ano... An... No estacionamento, a... né? Ou foi a... uma senhora?
1: Dois anos atrás, em 2014, morreram, no, no, naquele dia oito de dezembro, morreram três pessoas, um na parte interna
0: Nossa Senhora!
1: É, e dois na chegada. Foi a maior feira da história de, de Santa Cruz, né, Alain? Foi, aquela... Eu acredito que a gente tenha superado esse ano, em dezembro, em relação ao movimento. Que 10 da noite, Alain, tinha congestionamento no trânsito. Foi... Esse ano a gente tava um pouco... Mais mais preparado para para uma feira acredito que a gente tenha superado aquele movimento que a gente estava um pouco mais preparado por exemplo as áreas do entorno do mora center a maioria do pessoal que fez aquela ocupação para cobrar estacionamento ela estava mais ampla demarcada a p 160 mesmo sem ser concluída ela já deu um, uma melhorada no fluxo grande e aí a gente estava um pouco mais preparado ainda não da da forma ideal mas estava um pouco mais preparado e aí esse ano a gente teve é, só para terminar de citar, uma parceria com o doutor Silvano que ele disponibilizou numa parceria com o Moda Center, a, Móvel, a gente durante as feiras de Móvel. final de ano a gente tinha lá é, disponível a, a UTI Móvel é, teve até que usar em alguns momentos mas graças a Deus acredito que não tenha acontecido nada de mais sério é, durante as feiras uh, os domingos principalmente lá no Moda Center, a gente teve apoio também do, dos bombeiros civis que fizeram como sempre a parceria que a gente faz, principalmente nos períodos de maior movimento, e aí a gente teve, acredito, pelo volume de, de, de pessoas que passaram pelo parque, é um final de ano de sucesso. Alan, o ouvinte nosso,
0: Sérgio, pergunta sobre a questão do aumento do condomínio. Né? Ele disse que o país é em crise, todo mundo apertado, qual seria é, o porquê né, do aumento desses condomínios?
1: E ele disse aqui, olha, já que sobra dinheiro, por que aumentar o condomínio? Porque, Sérgio, a gente tem que ter reserva, a gente tem que estar é, tá investindo no parque. É, o Mora Center já tem 10 anos e aí é, a gente precisa de muito mais investimento. Agora, por exemplo, a gente está executando um reparo grande na caixa d'água principal. A gente está executando também a construção do refeitório do Mora Center, que ainda é no barracão da obra de construção do Mora Center, diga-se uhum. de passagem. Então, assim, essas economias, elas são necessárias, é, por exemplo, estoura um caixa eletrônico, como aconteceu, a gente tem que reparar no momento, telha, box, a gente tem que, que, que investir, a gente tem que trabalhar sempre é, com uma certa folga, eu diria assim, para a gente reinvestir no parque, e aí, como foi aprovado, a gente vai ter um ajuste a partir de fevereiro de 8%, que é basicamente a inflação, a gente vai ter inflação aproximada de 7%, e aí como a gente tem a questão de inadimplência e alguns pontos, uhum. a gente sabe que não é, não é interessante, não é, não é bom, é, o condomínio com desconto que se paga de R$ a partir de fevereiro vai passar a R$ 67,00 e aí voltando inclusive a pergunta do, do colega anterior, a gente faz um ajuste de R$ 7,00, R$ 8,00 e o quanto é difícil a gente fazer isso mas eu digo como síndico que daqui a alguns dias não vai mais ser mas é necessário, no mínimo, por ano a gente ter a atualização da inflação lá para o Moda Centro, como a gente está fazendo. É, por mim, seria muito menos desgastante não ter, porque a gente sabe que, que, que as pessoas é, realmente é, é difícil, mas é necessário. Se a gente quiser manter o nível de serviço que a gente está mantendo, é necessário a gente continu continuar investindo e pode ter certeza que daqui a dois, três, quatro meses as pessoas vão ver que o investimento que é feito, ele está sendo é, retornado. Também coloco o Moda Center à disposição para o Sérgio ou qualquer outro condômino para, de repente, participar de alguma reunião de diretoria. Inclusive, hoje à noite vai ter reunião de diretoria, às 7 horas, desde que o condomínio esteja em dia com as suas obrigações, ele pode participar também. Entender mais o funcionamento do parque, é, das despesas que o Moda Center tem. Só no mês de dezembro, só de INSS, a gente pagou mais de 300 mil reais. Só no mês de dezembro. Nossa conta de energia certamente também vai bater um recorde no mês de dezembro. Enfim, a gente é, preza sempre é, pela, pelo cumprimento dos compromissos e com certeza a gente vai entregar o um Moda Center ainda melhor ao longo dessa próxima gestão. Alan, é, a duplicação
0: da PE, como você disse, apesar da obra não estar tá concluída, mas já se percebe, por exemplo, um número muito menor de queixas em relação ao trânsito, né? Porque... Chegava muita gente aqui reclamando barbaridade por conta de buraco e por conta de congestionamentos, né? E a gente percebe que o trânsito meio que flui bem melhor com a obra já o quê? 70, 80% já concluída, faltando agora a parte mais delicada, que é a parte urbana. Mas de todo jeito já dá para se perceber uma... uma uma satisfação maior nela né, no semblante daqueles que vêm de fora para cá né?
1: exato a gente já teve como eu disse anteriormente já teve um melhoramento do fluxo em relação a, a a a pe até porque como eu disse há duas semanas atrás a gente recebeu mais veículos do que naquela feira de 2014 e a gente não teve é, tanto transtorno houve alguns momentos que que o trânsito travou mas em comparação àquelas três quatro cinco horas de trânsito parado a gente é, não teve e aí é, a gente fica na expectativa que de repente no final do próximo ano a gente tenha todo o trecho duplicado até o Moda Center, recuperado até o Moda Center, porque aí sim a gente vai dar uma condição ideal. A, a questão também da duplicação da BR-104 é, é também um, um, um pleito, uma cobrança que a gente sempre faz, inclusive fiz na última sexta-feira diretamente ao governador, perguntei a ele quando é que vai sair a... a a, a duplicação da 104, ele sinalizou que até janeiro o, o, o edital de licitação vai estar tá acontecendo hum. para, de repente, já no próximo ano também, a gente ter o último trecho da 104 duplicado, que aí fica realmente uma condição muito boa. A gente vai estar tá numa condição é, de receber muito mais pessoas, de, 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 de atender melhor, de valorizar melhor a nossa região, porque muitas vezes... Quando você chega e não tem uma região muito bem cuidada, é, aquela imagem acaba passando para os produtos, então acredito que quando essas duas obras estiverem prontas, a gente vai estar é, no outro patamar.
0: É, porque quem vem de Campina Grande, por exemplo, a viagem é bem mais confortável do que quem vem de Caruaru, né? Porque trecho da, PE, da BR de Toritama para o Trevo de Pão de Açúcar é, é um um vergonhoso. Desaforo, é um desaforo, um desaforo a, a, a uma região como a, essa. A, a o cidadão. Aí do, do Trevo para Campina Grande é, outra, é a mesma BR, mas uma conservação absurdamente distinta. É, existe uma diferenciação eu, eu tenho aí. Tem até uma teoria, sabe, Tem até uma teoria que se aquele trecho de Toritama para Caruaru fosse bem cuidado, como é o do Trevo até Campina, ninguém falava nem duplicar. Eu também acredito que não seria... É, é uma eu não... estrada perfeita, bem sinalizada, com acostamento largo. Ninguém falaria em duplicar, não.
1: Ele, Inclusive, é, às vezes eles fazem recapeamento nesse trecho de, de Campina Grande, às vezes sem necessidade, ou, ou às vezes é, é, sem nenhum buraco. Pra a gente, né? Eles vêm nessa... É, pra, mas como a gente está acostumado com, com, com esse trecho tão, tão ruim, a gente... Mas é, isso tem uma certa explicação, porque é o seguinte, esse trecho de Pão de Açúcar a Campina Grande, ele está sobre o, a tutela do Denite e o trecho é, de Pão de Açúcar a Toritama, mesmo sendo rodovia federal, ele tá ainda num convênio que foi feito com o governo do Estado, é como se o governo do Estado tivesse entre aspas aí, pega emprestado o, o, o trecho para executar a obra então ele tá sobre a, 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 o convênio ainda um convênio que já completou 10 anos é, com o governo do Estado, e aí me parece que, que agora nesse próximo ano depois de muito trâmite burocrático vão conseguir destravar e eu tenho expectativa que depois o Governo do Estado devolva para o DENIT, para que de repente o DENIT mantenha, assim como ele está mantendo o trecho da, da, da divisa aí com a Paraíba. Você quer um
0: inquilino bom, né? Vai cuidando bem, né? Do, 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 do De sua moradia. Mas
1: é, a gente tem que, tem que lutar, tem que, tem que é, cobrar por, por, por melhorias. É, eu acho que o Polo de Confecções ele começou a, a ser um pouco mais reconhecido dentro do próprio Estado de Pernambuco, até então... É, as pessoas não viam muito, quando eu digo as pessoas, principalmente as autoridades do Estado, não tratavam, acredito que, da forma correta, e eu acredito que a, a coisa está começando a mudar, um pouco em relação a, a essa imagem que o Estado tem com policonfecções. Nesse trecho, por exemplo, chega a passar 30 mil veículos, nesse que a gente citou, de, de, de Toritama a, a Ponte é um Açúcar. Uhum. É, um técnico do DENIT, que veio do Brasil na época da audiência pública, ele disse, ó, em estradas que passam cerca de 20 mil é, elas já podem, elas já devem ser duplicadas, então já passou da hora da gente ter esse trecho duplicado aí e, e ter uma melhor condição aí de deslocamento, de conforto, porque pra gente é bonito, às vezes é bonito demais ver a estrada cheia de carro e, e tudo mais, mas o cara que vem de fora, que passa duas, três horas no engarrafamento ou às vezes cai no buraco daquele ali, estoura o, o, o pneu, ele não sai com uma imagem muito boa aqui da região, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso aí.
0: Alain, quem visita o Moda Center hoje, que veio aqui há dez... Que veio aqui há oito anos. Oito anos. O cara tá há oito, nove anos sem vir a Santa Cruz, que conheceu o Moda Center no seu começo e que visitar hoje vai encontrar um parque completamente diferente, né? Desde o estacionamento até o antigo Poeirão que sumiu com o advento do, do calçadão, calçadão Miguel Arraio de Alencar. É uma baita Responsabilidade também manter, não é Alain, essa questão desta curva ascendente no tocante à estruturação do parque, né? Porque é como eu disse, é um canal que é feito para o um escoamento, é um estacionamento que é feito, que é ampliado, é o centro administrativo, é um centro de convenções. Agrega-se a isso um calçadão que tirou aquela coisa do poeirão que também não agregava valor ao próprio
1: Maldacenta, enfim, é uma responsabilidade danada, né? É uma responsabilidade muito grande, é, não é fácil, mas é, eu, eu acho que o trabalho tem que ser sempre dessa forma, independente de quem esteja lá no, na diretoria, no cargo, acho que é, até o, o próximo síndico, os próximos síndicos e, e diretores, eles vão ter uma responsabilidade muito grande de continuar esse processo de melhoria tem que ser constante tem que, mês a mês a gente tem que é, fazer alguma coisa nova, eu, eu, a gente fechou aí esse ano com mais de 100 ações no parque, é, quase uma ação a cada três dias, o obra ou ação é, de treinamento, ou ação de conscientização ou, ou, ou plates que a gente defende, então assim é uma responsabilidade muito grande e aí a gente acaba se dedicando bastante e, e eu espero é, ao final Dessa gestão entregar, como eu disse no início, o, o Moda Center ainda melhor. certo? A gente, eu peguei uma condição bem melhor do, do Moda Center, não é fácil, é, são muitas pessoas que são mais de 7 mil donos que o Moda Center tem, uhum. mais de 500 carroceiros, mais de 250 ambulantes. É, são 54 cidades que produzem para vender aqui no Moda Center e no Calçadão. O Calçadão, é, felizmente, ele teve esse melhoramento de estrutura, é necessário também o calçadão continuar evoluindo, não somente é, o fato de ter sido inaugurado, que Obrigado. foi uma grande é, ação, mas é necessário que, que a coisa seja constante para que ele não se deprecie, para que ele, ele, ele realmente vá evoluindo. E aí, como você disse, acredito que o Mora Centro hoje é outro, a gente tem uma outra condição, desde vagas de acessibilidade, e a própria acessibilidade do parque a gente não tinha... É, estacionamento, local para se realizar uma reunião que antes a gente não tinha. A gente tem um outro projeto também de ampliação do sistema de monitoramento do parque para esse próximo ano. Esse ano, só, só para você ter uma ideia, por exemplo, domingo agora a gente fez a apreensão de nove pessoas furtando no parque. Eu vi inclusive no momento que duas passavam na carroceria do BEP. Pronto, e a gente tem...
0: Naquele momento ali eu tava parado no trânsito, quando vi uma viatura da PM na frente, e outra do... que também é da PM, mas do BEP, com elas duas na caçamba.
1: E aí, assim, é, é um contexto muito amplo, a gente só passa a... a... depois que inclusive eu virei diretor, eu vi... A... o Modo Center é ainda maior. Alain, eu descobri um negócio que eu fiquei horrorizado,
0: segunda-feira aqui. Jabson me falou que existe uma equipe de advogados pronta à disposição de ladras no, do Modo Center... Inclusive, é um tipo de consórcio onde elas contribuem mensalmente para bancar esse escritório. Isso é um absurdo, Alain. É associação criminosa o um negócio desse, velho.
1: É, eu não, particularmente, eu não tenho conhecimento de, de, de. Eu não tenho esse conhecimento. É, o que eu sei é que, infelizmente, a maioria da, das mulheres que são pegas lá no Mora principalmente mulheres, né? Que, que pegam furtando. A maioria vão para a delegacia e acabam saindo da delegacia mesmo, não vão para o presídio. Algumas dessas semanas foram direcionadas ao presídio. Teve situações de, de um cidadão lá, acho que até de Campina Grande, é, ele foi preso três semanas seguidas lá, lá no parque. Porque, infelizmente, a questão de legislação brasileira, ela deixa muito a desejar em relação a, a esse tipo de, de prática e aí infelizmente algumas mulheres o, alguns alguns meliantes que, que que agiram dessa forma acabaram realmente sendo dispensado é, eu não tenho conhecimento desse desse aspecto aí de, uhum, desse consórcio é. mas inclusive a gente vai procurar Negócio saber bem organizado procure saber com Jampson a ele gente vai quer. procurar saber essa questão também e, e diga se passar, a gente mantém um nível muito bom de segurança no parque eu queria que abrir um parênteses rápido aqui para é. agradecer a, ao comando do 24º Batalhão o Queiroga. o Queiroga o comandante Queiroga que encabeçou juntamente aí com a guarda juntamente é, com as polícias aí a, a chamada Operação Feira Forte foi uma operação que aconteceu agora no final do ano que também foi um pleito aqui dos representantes aqui da cidade e da região que deu muito certo, depois que a operação começou a acontecer, novembro e dezembro praticamente, quase que, que zerou as ocorrências nas estradas eu tive a oportunidade de ver, inclusive a operação no último domingo eles faziam realmente rondas, porque quem chegou no parque ali, antes de 5 horas da manhã 3, 4 horas, viu muitas viaturas é, circulando pela PS 160 e aí, acho que foi também um fator muito positivo, a gente estava muito apreensivo com essa questão de segurança, mas é, graças a Deus e a esses profissionais aí que, que fizeram essas parcerias, a gente conseguiu manter é, o acesso do Moda Center, do Parque das Feiras, é, durante esse, esse, esse período da temporada, acho que o melhor possível em relação à segurança. A gente já vai, inclusive, pleitear para que essa operação continue, pelo menos é, de domingo para segunda, porque as feiras em, em janeiro elas voltam aí. As segundas e terças, então vai ser um pleito para que a gente tenha essa operação acontecendo durante todo o ano. Porque mesmo na Baixa a gente recebe aí 20, 30 mil pessoas por semana. 11:30 bloco, rapidinho a gente volta
0: para encerrar contigo, Alain Carneiro, Potência. 11:30 daqui a pouquinho a gente volta. Espaço Aberto. 11 horas e 38 minutos, de volta com o nosso espaço aberto, hoje recebendo Alan Alain Carneiro. É, Alain, querido, me fala agora um pouco sobre essas feiras de final de ano. Foram dentro daquilo que você esperava, dentro
1: do que o Moda Center planejava, projetava? Surpreendeu? Eu acho que surpreendeu. É, a gente teve um ano muito difícil, como eu, eu falei anteriormente. E aí a gente ficava na expectativa de como seria o final de ano. A gente sabe que é sempre mais forte, que a gente tem sempre é, grandes feiras. Mas eu acho que a gente é, su superou as expectativas, superou a expectativa que a gente tinha a gente tinha estabelecido um, um, uma meta de crescimento e inclusive superou essa meta, acho que a gente tem chegado aí a cerca de 10% de, de movimento a mais do que ano passado e aí o mês de novembro e dezembro foram meses muito fortes eu andei muito nas últimas feiras e, e eu não vi, eu vi realmente muito pouca reclamação em relação a, a, a venda, tem sempre aquelas reclamações no sentido de que alguns, alguns colombianos dizem, ah tem muito varejista ah, se trabalha muito para se vender pouco e tal, mas no geral quando você fecha ali, eu vi, eu vi pessoas satisfeitas, eu vi pessoas que no próprio semblante, na própria expressão ali no final da feira você via que as pessoas estavam como se tivessem mais aliviadas pelo ano que, que, que se teve, então eu acho que, que é, foi muito bom, porque quando, é, quando o ano é bom, quando a coisa acontece, é mais fácil, as pessoas questionam menos e tudo mais, mas quando você tem um ano difícil as pessoas cobram mais, elas querem que a coisa aconteça e esse ano a gente superou, por exemplo, a questão de divulgação, foi o maior orçamento que a gente teve na história do parque e aí também o maior número de mídias espontâneas que a gente teve é, provocadas também por equipe foi um ano é, de muitas conquistas de muitas, de, muitas, é, de muitas obras e de muito reconhecimento acho que pelo trabalho pela, pelo profissionalismo quando a gente vai por exemplo a um jornal do comércio ou, ou a, um, a um grande órgão de imprensa a gente escuda muito da, das pessoas que trabalham naqueles meios e, e, e reconhecem que houve uma evolução, então isso é muito bom e aí, é, como eu disse lá no começo Que eu tinha um, até um certo medo aí de, de, Dessa crise, porque eu sabia que encarar ela Ali à frente e seria julgado por isso Mas acho que a gente está conseguindo Vencer e, e eu espero que Se Deus quiser, no próximo ano a gente tenha um contexto Um pouco melhor, de feiras ainda melhores Se Deus quiser, com estrutura melhor E é isso que tem que ser sempre A gente tem que estar tá sempre evoluindo é, Eu tenho esperança Que um dia a gente venha realmente ser De repente até o maior polo de confecções desse país, mas tem que ser uma coisa constante de investimento, de reconhecimento, de, de busca, de cobrança, e aí acho que a gente está no caminho certo. Alan, é,
0: é claro, é óbvio, e natural, feiras bombam, maio, junho, novembro, dezembro, no dia do domingo, praticamente, automaticamente se volta à tona com a história da, do porquê não as feiras voltarem também a acontecer nos domingos. E inclusive Japson, fora do ar agora há pouco, né, levantando essa questão, é como eu digo, é de forma natural, o pessoal passa a, a defender essa ideia novamente. É, prego batido, ponta é virada a questão de não
1: haver feiras aos domingos, novamente em 17? É, em 17 a gente vai começar o mesmo calendário que a gente fez em 16. Começar, certo? A gente vai começar com feiras às segundas e terças. E aí é, tem um, um, um fator aí que, que, que pode fazer com que a gente provoque uma assembleia ou em fevereiro ou em março para que uhum. os condôminos definam é, se eles querem permanecer dessa forma, se eles querem fazer algum tipo de modificação. A gente teve uma reunião há, há cerca de três semanas lá com o prefeito eleito lá de Toritama e aí ele sinalizou que é, para o próximo ano não quer feiras aos domingos a gente vai aguardar para ver como é que vai ser o cumprimento, já a partir de janeiro, dessa, dessa palavra do, do novo prefeito. É, a gente escuta bastante andando pelo parque, mas eu confesso a vocês, a maioria das pessoas que procuram a gente agora, durante o final do ano, elas questionam o contrário. Elas não gostam das que, que falam com a gente, elas não gostam do domingo. Tem uma parcela que, 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 que gosta mas a gente tem inclusive sondagens de opinião a maioria é, não é tão é, favorável. favorável às feiras de domingo mas assim, é uma discussão que a gente vai levantar aí no começo do ano é, a gente sabe que, que o movimento se intensifica, o, o varejo vem forte é, no domingo é, isso causa é, quem trabalha com atacada acaba realmente desfocando um pouco mas o modo da se entender a sua essência ele é o um centro atacadista e o que mantém o Moda Sente e a região é o atacado. O varejo ele vem para complementar. Por ele... consequência. Por consequência. E a gente tem sempre o foco de atacado. E aí, eu particularmente não vou agora citar se a gente vai ter ou não no próximo ano. A gente vai começar como começou esse ano. E aí, se maio e junho, novembro e dezembro vai abrir no domingo, certamente os condôminos escolherão, ou em fevereiro ou em março, acredito, para que a gente possa definir a melhor forma possível, que é, é uma votação através da maioria e que a maioria defina o que quer o que, o que é, acha melhor para o seu negócio e para o Moda Center Alan, para a gente
0: encerrar qual a principal lição deixada por, do, por 2016? Eu
1: acho que a principal lição é a gente em momentos bons, pelo menos para a minha pessoa a gente avaliar melhor é, como é que a gente investe como é que a gente trabalha, como é que a gente está porque a gente viveu é, em alguns anos anteriores, um período de muito bons da economia, de trabalho e aí eu como empreendedor também, a gente acaba achando que aquilo ali vai ser eterno que aquela boa fase vai ser eterna, então eu acho que a gente aprendeu muito em 2016 e eu acho que quando a gente viver um período bom, acho que daqui a um ano, dois anos, período mais constante dessa dessa temporada boa de um ano bom, vamos dizer assim, a gente vai é importante que a gente sempre lembre, ó a gente tem que estar tá sempre plantando ali uma reserva, um cuidado, para que quando uma crise como essa aconteça a gente esteja mais preparado. Eu acho que o principal legado, pelo menos para a minha pessoa, é essa: é de, de da gente ter mais cuidado quando a gente estiver numa época boa, de saber que aquilo pode passar um dia, que, que a economia ela funciona por ciclos, certo? E eu acho que, que, que é basicamente isso aí. A crise ela serve também para a evolução. Ela serve Muita gente está vendendo muito bem Vendeu muito bem ao longo do ano Muita gente é, mexeu no produto Melhorou o produto Reformou o ponto de venda que não fazia muito tempo é, Conseguiu realmente se mexer Partir para outro produto Ou pelo menos complementar A crise ela serve para é, sacudir as pessoas ou você, ou você se mexe ou você fica é, ao longo do, do, do caminho Você se perde ao longo do caminho é, não foi fácil para algumas pessoas, mas acho que, como eu disse, a gente venceu o ano de 2016, a gente chega com um saldo é, muito positivo, nos dá uma perspectiva muito boa lá enquanto Moda Center, enquanto é, centro atacadista ao longo dos próximos anos, a gente deve ter um contexto muito bom, os próprios patrimônios, você vê que num contexto de crise como essa, é, muitos patrimônios do Moda Center se valorizaram ainda mais, então é, é como se se hoje muita gente estivesse vendo o Moda Center como uma segurança, como uma segurança de investimento, isso comprovadamente, por exemplo, uma loja ali na, nessas lojas frontais, que são aquelas de frente para o setor, dificilmente você vai encontrar uma loja daquela para vender e se for vender, um valor muito alto ou um box mais bem localizado os valores é, aumentaram bastante, então tem vários fatores, mas é principalmente essa questão da segurança, você entender que o condomínio está sendo bem gerido e o, o dinheiro que você vai colocar ali, é, você vai ter a certeza que daqui a um ano, dois anos, três anos, você vai ter aquela segurança. Então, eu acho que ficou mais ou menos essa, essa ideia aí e aí o, o Moda Center sai mais fortalecido dessa crise. E juiz na cabeça para não gastar
0: em janeiro e fevereiro que ganharam Pra depois não ter. Exatamente, feriado, né? exatamente. Oh, meu Deus do céu. Oh, <risos> sempre, feira
1: tão ruim. É, sempre tem, sempre no final do ano. Você, é, pra quem trabalha com confecção, a maioria das pessoas sobra alguma coisa ali. Mas é, é, é sempre bom essa observação. É, vai chegar a fevereiro, março e abril, que tradicionalmente é, são feiras baixas. A gente não pode esperar que a gente vai ter feira de estudo pós-carnaval, que é, não vai ter. Por mais que a gente tivesse o dia do mundo em para divulgar, a gente não teria. Então é pé no chão, é, começar 2017 com o pé no chão e se Deus quiser programar a coisa e acredito que principalmente até depois do segundo semestre a gente deve ter um contexto muito bom de economia. Alan Carneiro obrigado meu, meu irmão pela vinda um forte abraço, parabéns pelo trabalho em 16 e boa sorte em 17 né para todos nós Obrigado César, obrigado mais uma vez à, à comunidade, Lima, é, nosso amigo Jair, a todos os ouvintes da comunidade agradeço mais uma vez o espaço aproveitar para desejar um grande Natal para todos os ouvintes aqui da comunidade, um grande ano de 2017, que a gente possa trabalhar bastante eh, ao longo desse próximo ano. Eh, agradeço a todos os condôminos, os vendedores, principalmente lá do Mora Centro, colaboradores que foram eh, guerreiros esse ano, certo? Eh, enfim, peço desculpa por algum erro que, que, que eu tenha cometido, algum, eh, alguma falha na gestão, até de da própria equipe, mas é, pode ter certeza que a gente tenta sempre acertar. E a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente é, sempre lutou para acertar. Vai te tentar e vai continuar tentando acertar. E aí, como eu disse, se Deus quiser, no próximo ano vai ser um ano de mais vitória, um ano que a gente vai superar o que vier, as dificuldades que vierem. Se Deus quiser, a gente vai ter um bom inverno, que aí já vai ser também um, 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 uma boa sinalização para a própria economia e para o próprio sofrimento da. da da população, porque não tá fácil, a gente que é, vê muitas vezes o, 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 o trabalhador pagando 200 300 reais no caminhão-pipa de água está é, sendo muito difícil e muitas vezes numa água que não é tão boa então a gente reza e torce para que chova no mais, é, desejar e, é, felicidade a todo mundo se Deus quiser, no próximo ano a gente vai estar de volta com muito mais trabalho e com muito mais sucesso então, obrigado e parabéns a todos e até a próxima